0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Empezamos mes de mayo y, bueno, pues como las flores estamos aquí dispuestos a renacer como cada semana junto a vosotros, a disfrutar de lo mejor del misterio y dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Ya sabéis que el equipo que me acompaña fielmente siempre trabaja duramente para que, bueno, pues todas las semanas tengáis todo el contenido que os traemos durante estas dos horas de programa. Y os recuerdo que podéis descargaros nuestra app gratuita desde Google Play para los teléfonos eh, de sistema Android. En nuestra app tenéis un chat, tenéis los programas ya emitidos, nos podéis escuchar en directo, bueno... Nuestras redes sociales lo tenéis todo ahí concentradito y nos podéis llevar siempre, siempre a vuestro lado. Así que yo creo que después, ya de este consejito que siempre os tengo que dar, pues porque, porque es así, porque nos encanta. Ah, y de daros las gracias de que visitéis nuestra web, que eso nos ayuda muchísimo. El que todos los días entréis en nuestra web, leáis los artículos y bueno, visitéis a todos los sponsors que tenemos ahí. Pues yo creo que ya no queda nada más que comenzar el programa.
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio cajón de Nuria en Canal del Misterio
0: Esta noche visita el cajón de Nuria Vicente Casaña. Vicente es astrólogo profesional desde 1981, es autor de varios libros y del mejor anuario astrológico del mundo, que además se viene publicando sin interrupción desde 1992 en España y en América. Ha sido presidente de Astrólogos del Mediterráneo. ...director de las revistas astrológicas Urania y tu suerte... ...y es facilitador del cambio de conciencia... ...la superación personal y la conexión con la suerte... ...y esta noche tenemos la suerte de que esté con nosotros... ...buenas noches Vicente.
2: Muy buenas noches Nuria...
0: Bueno, qué gran placer el tenerte aquí en el programa, ya tenía muchísimas ganas de que esto se diera y, y más para que nos hables pues, sobre algo que, que yo creo que nos atrae a todos, la astrología.
2: Bueno, pues para mí es un placer, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la astrología pues, es una herramienta o una rama del saber maravillosa eh, que... Ayuda mucho a saber quiénes somos, cuál es nuestro camino, en qué momento de la vida estamos y cómo nos conviene actuar. ¿no? Y, y yo creo que el saber cuál es nuestra conexión con el cosmos, cuál es nuestro hermanamiento, nuestros ciclos, nuestros ritmos, uh -huh. pues es una de las eh, cosas que te facilita la astrología y de ahí que sea un conocimiento tan mágico y tan maravilloso. Y yo siempre pienso que la astrología ...es uno de los más bellos lenguajes... ...que existen en el mundo.
0: Claro, eso te iba a preguntar... Eh, ...Vicente, ¿qué es la astrología? ¿Y, y, y cómo comienza? ¿no? ¿De dónde se origina? ¿De dónde viene? Porque viene de muy atrás, ¿no? De los ancestros.
1: Bueno,
2: la verdad es que sus orígenes... ...se pierden en la noche de los tiempos... ...no uh -huh. podríamos saber desde cuándo... ...aunque se empieza a sistematizar... ...en torno al 3000 a.C. ...en las tierras de Mesopotamia... ...entre el Tigris y el Éufrates... ...lo que hoy día es Irak... Y ahí es cuando empieza a sistematizarse este saber que luego ya pasa, eh, sobre todo por manos de, de griegos, romanos, egipcios y árabes, ¿no? que son los que aportan grandes avances, quizá en especial los griegos y, y los árabes, sí. y luego ya entra aquí... Eh, España en la Edad Media y con la escuela de traductores de Alfonso X el Sabio eh, del rey Alfonso X el Sabio pues se introduce en Europa y ahí empiezan también una serie de avances eh, siempre ha estado entre ciencia y magia entre si es creencia, si uh -huh. no, todo, ha estado en medio de la polémica porque también se ha usado mal a lo largo de la historia por parte de muchos poderosos que no han tenido el más mínimo escrúpulo en usarla y luego en vilipendiarla o en atacarla directamente, es, es un sistema de conocimiento bastante complejo y respecto a qué es la astrología, pues la astrología es la, la ciencia, arte, podríamos decir, que estudia cuál es nuestra relación con el cosmos, cómo nos afectan los movimientos de los astros y eh, qué claves nos aportan para dar lo mejor de nosotros mismos.
0: Uh -huh. eh, porque la astrología sirve tanto como método de, de adivinación como para incluso de introspección, ¿no? como para conocerse a uno mismo mucho más.
2: Así es. La, la astrología, eh, en principio, lo que hace, aplicado al ser humano, aplicado al individuo, sí. es una carta astral natal. ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues la carta astral natal eh, refleja cómo estaban los planetas en el momento y lugar para el que hemos nacido sí. y eso marca una serie de tendencias. El momento en el que naces, las posiciones del cosmos te determinan de una manera muy clara en temperamento y en destino. Aunque los astrólogos no podemos verlo absolutamente todo, sino fragmentos. Sí, Pero sí. nacemos eh, determinados, de alguna manera. Eh, es como una semilla. Tú plantas una semilla de almendro y de ahí nunca saldrán manzanas, ¿no? Pues, esa semilla está marcada por el momento en el que nacemos y las posiciones de los astros es lo que refleja la carta astral natal y viene a determinar cuál es ese temperamento y cuáles son nuestras tendencias. Ahora bien, a lo largo de la vida... Los planetas se están moviendo constantemente uh -huh. y conforme se van moviendo van tocando o activando diversos puntos de la carta astral. Y esos momentos en que activan esos puntos de la carta astral nos van sucediendo acontecimientos, vamos viviendo experiencias que es lo que marca nuestro devenir. Y la astrología desde ese punto de vista no solamente sirve para para pronosticar o para prevenir, sino incluso para mirar atrás y para sanar el pasado, porque uh -huh. el, sanado se puede, el pasado se puede sanar igual que el presente y se puede planificar el futuro. Y desde ese punto de vista, la astrología lo que te dice es en qué momento te hallas, eh, cuál es, eh, cuáles son los tiempos que van a durar determinadas situaciones y cómo te conviene actuar.
0: Vaya, qué interesante. Eh, vamos a pasar a los aspectos ya más prácticos, Vicente. Eh, todos hemos escuchado, bueno, pues el signo solar y, y después el ascendente. Pero, ¿qué es realmente esto? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre el signo solar y el ascendente?
2: Mira, en realidad una carta astral tiene, pues están todos los planetas allí de nuestro sistema solar. Están los doce signos eh, del zodíaco. Hay doce casas astrológicas también y están los aspectos entre los planetas que son las distancias angulares entre ellos, o sea, las, las distancias que vemos desde la Tierra entre uh -huh. ellos. Y de, de lo que es el conjunto de la carta astral, que siempre hay que verlo como algo holista, algo global, y no solamente un signo del zodiaco o un punto determinado, sí, y sí. ahí radica la, la complejidad de la interpretación de la astrología. Desde ese punto de vista hay tres puntos que son como un trípode sobre los que pivota toda la carta astral y que son la clave de todo, que son el signo solar, el ascendente, que es el signo que asciende por el horizonte este en el momento de nacer, y el signo lunar también. Esos tres puntos son como el trípode, como te digo, que... Son igualmente importantes los tres, hay gente que se empeña en saber qué es más importante, si su signo solar, si su ascendente, si su luna, si no sé qué, no, los tres son importantes, lo que pasa es que cada uno de ellos actúa a un nivel distinto o en distintos ámbitos, el signo solar representa lo que somos en esencia… Sí digamos el héroe que llevamos dentro ¿no? que como todo héroe en un cuento de hadas tiene que afrontar sus dragones, uh -huh. superar sus miedos, superar las pruebas que le plantea la vida y cuando eso lo hacemos bien entonces el mayor desarrollo, la máxima expresión de lo que somos, de nuestro espíritu de nuestra esencia, está ahí está manifestado en el signo solar al que pertenecemos, en la casa en que está ese sol y los aspectos que tiene ese sol y entonces el signo representa un poco el espíritu y la esencia, mientras que el ascendente, es que es igualmente importante y que, como digo, es, no es el ascendiente que algunos dicen no tiene nada que ver con los, con los antepasados. Sí sino que es el ascendente es el signo que por eso se llama ascendente porque asciende por el este
3: sí.
2: determina el color del cristal con el que miramos la vida eh, con el que reaccionamos de una manera intuitiva o instintiva ante los acontecimientos y es como un piloto automático que siempre llevamos puestos entonces es el camino por el que vamos a realizarnos uh -huh. es, eh, eh, nos realizamos en nuestro signo solar pero para realizarnos elegimos preferentemente o eh, intuitivamente un camino que es el ascendente el ascendente además determina mucho las características físicas, el condicionamiento psicológico, la manera de mostrarnos a los demás eh, determina mucho la personalidad
3: uh -huh. Uh
2: -huh. y finalmente la luna en cambio la luna eh, es respecto al sol pues es como eh, la dualidad del consciente-inconsciente del día y la noche, del hombre y la mujer, o la lo masculino y lo femenino, digamos. ¿no? Entonces, eh, esa es la, la dualidad que existiría entre el sol y la luna, de, de tal manera que la luna lo, lo que representa es el, el lado más femenino, el lado inconsciente, eh, representa también todo lo que es gregario, familiar, de clan, de vida íntima, eh, entonces tiene muchísimo que ver con qué cosas nos hacen sentir bien, nos hacen sentir mal, qué necesitamos para, para sentirnos protegidos también, cómo reaccionamos cuando algo nos sienta mal. Uh -huh. Todo este tipo de cosas eh, tiene que ver con la luna. Pero el, el inconsciente es importantísimo al final, porque claro, claro. como han demostrado actualmente, incluso desde la ciencia, eh, nos creemos seres muy racionales y que todo lo que no entendemos es que no funciona y no sé qué, y bobadas de estas, pero incluso desde la ciencia uh -huh. se ha demostrado que mucho antes de que, tomemos, de que tomemos una decisión, inconscientemente la hemos tomado ya a un nivel visceral, a un nivel intuitivo, a un nivel inconsciente, como le queramos llamar. Y ahí eh, juega un gran papel la luna que desde luego tiene mucho que ver con cómo hemos crecido, cómo nos han educado, las pautas familiares y todo eso, cómo se nos ha quedado o cómo lo hemos integrado en nuestra existencia. Uh -huh. Esto y... es una lección de astrología.
0: No, no desde <risa> luego, <risa> desde luego. Estamos aprendiendo muchísimo contigo esta noche, Vicente. Y yo te quería preguntar, ¿y entonces cuando coincide en el signo solar y el ascendente, qué quiere decir?
2: Bueno, eh, el signo solar y el ascendente, igual que la Luna, son tres signos que pueden estar en consonancia eh, o pueden estar en lucha entre ellos, o uh -huh. pueden estar de una manera disonante, eh, que si están en consonancia o si coinciden eh, el signo solar y signo lunar, aparte de una serie de características eh, interesantísimas que no, no nos daría tiempo a abarcar sí, aquí, sí. lo que hace es dar más fluidez a lo que es uno o, ser, o, o a desarrollarlo de una manera más natural, digamos. Pero cuando hay contradicciones, pues por ejemplo alguien es Géminis pero tiene el ascendente sagitario, que ¿no? es el signo opuesto, uh -huh. eh, por ejemplo, y nace hay, hay gente que nace con un signo y el ascendente opuesto, o la luna en el opuesto, los que nacen en luna llena, por ejemplo, eh, es gente que nace con una oposición del sol y la luna. Uh -huh. Pues ahí se generan una serie de dicotomías en la personalidad difíciles de armonizar y difíciles de, de controlar, ¿no? porque normalmente es, siempre tiendes a actuar como un reloj de, are, de arena o como un péndulo que te vas de extremo a extremo. Eh, mm -hmm. Sin embargo, la astrología sí que te permite conocer cuáles son esos polos opuestos o cuáles son esos puntos que, que te mantienen en tensión constante. Eh, y, por tanto, a partir de ahí tienes dos cosas a favor. Una, ser consciente de cuáles son los puntos flacos y otra, las herramientas para corregirlo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, he sido un poquito egoísta porque tú sabes de, de buena fuente que yo soy sagitario y ascendente sagitario porque yo ya tengo mi pronóstico para este año hecho por, por ti y, bueno, me creaba mucha curiosidad esto siempre el el por qué, ¿no? Que, de qué manera complementa pues el signo solar y el ascendente siendo pues el mismo signo ¿no?
2: sí es muy interesante ese tema de, de si son iguales, si son eh, si combinan bien si, porque tiene mucho que ver con cómo funcionamos en la vida ¿no? al final uh
0: -huh. Vicente <risa> vamos a pasar a los elementos en la astrología porque dentro de lo que es el horóscopo se divide en, en, en los cuatro elementos ¿no? agua, tierra, fuego y aire
2: Sí, así es. Bueno, la, la astrología o, o dentro del ámbito astrológico hay numerosas clasificaciones, muchísimas, ¿no? Eh, sobre todo a medida que te vas metiendo porque es una rama del saber inabarcable, que sí, sí. siempre estás aprendiendo cosas y los intríngulis son enormes a, al margen de que ha condicionado toda la historia de la humanidad o ha marcado el devenir de la historia ¿no? de una manera muy clara con cómo ha influido en la arquitectura, en la política, etcétera, etcétera, pero al, al margen de eso la astrología tiene, eh, los signos del zodíaco se dividen en, en elementos eh, que son el, el fuego, la tierra, el aire y el agua efectivamente y cada uno de esos elementos marca una serie de características eh, psicológicas eh, y físicas incluso, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, eh, de manera que, por ejemplo, los signos de fuego, pues son Aries, Leo, Sagitario, los de Tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, los de Aire, Géminis, Libra, Acuario, los de Agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿vale? Están agrupados ahí, pero el, el en principio... El que pertenezcas a un signo de fuego o a un signo de agua o lo uh -huh. que sea es una parte nada más porque lo que hay que ver en realidad para, para saber qué elemento predomina en tu carta astral es ver el conjunto de la carta astral porque a lo mejor tienes, eh, perteneces a un signo de fuego pero resulta que tienes... Muchísimos planetas en signos de agua, ¿no? en Ajá. cáncer, escorpio, piscis, por ejemplo. ¿no? Sí, y en, sí. en ese caso puede llegar a predominar la componente agua. Lo que sí está claro es que más o menos con una breve pincelada podríamos decir que los signos de fuego, que son Aries, Leo, Sagitario, pues son más entusiastas, eh, más, tienen más fe en el futuro, más fe en ellos mismos, eh, y tienen más confianza de alguna manera. Eh, mayor seguridad, mayor necesidad de ser queridos o admirados por lo que son simplemente uh -huh. eh, tienen mayor entusiasmo ante la vida, mayor fuerza personal o mayor capacidad de decisión son más lanzados, los signos de tierra que son Tauro, Virgo, Capricornio son más pragmáticos sensatos, serenos, reposados más reflexivos antes de, de tomar decisiones eh, quieren asegurarse de cada uno de los pasos que dan los signos de aire que son Géminis libra y Acuario son signos más que necesitan el, el intelecto, el intercambio de conocimientos, los viajes, el tocar diferentes palos, el, se alimentan de la diversidad y necesitan el intercambio cultural, por ejemplo… Y los signos de, de agua, que son cáncer, escorpio, piscis, pues son signos más eh, intuitivos, más eh, mediúnicos, más sentimentales también y más susceptibles al mismo tiempo. Entonces, para ellos el mundo de las emociones es lo que les determina de una manera sumamente clara, no de manera que eh, a cada uno le puedes alimentar o tratar de un modo determinado. Por ejemplo, es, es conocido que Simeone, el exitoso entrenador del Atlético de Madrid, tiene en cuenta el horóscopo para, para fichar a su gente y para tratarlos de una manera o de otra. ¿no? Trata vale. a los jugadores según el signo del Zodíaco les da un tratamiento u otro porque uh -huh. sabe que, que a cada signo hay que tratarlo de una manera. Y aquí el elemento... Sí que es importante también, ¿no? No es lo mismo tratar con un elemento de fuego que con uno de agua, por ejemplo. Claro,
0: claro. Eh, y Vicente, eh, en tu página web, eh, bueno, tienes servicios, se pueden pedir cartas astrales, uh -huh. eh, pronósticos también para el año, como comentaba antes, que yo ya tengo el mío. ¿Esto quiere decir que el destino está escrito?
2: Pues... Mira, esto es una... contestar a esto... <risa> porque las más grandes mentes de todos los tiempos, o muchas de ellas, han intentado ocuparse de esta cuestión y, lógicamente, nadie ha llegado a una conclusión definitiva o demostrable. Entonces, sí. yo no voy a pretender ser más que ellos. Es evidente que grandes mentes apuestan porque somos libres y otros apuestan por el determinismo total y lo que sí está claro es que desde el punto de vista astrológico, de la experiencia astrológica de, de, de varias décadas uh -huh. personalmente, si me preguntas la opinión, es que sí, que el destino en gran medida está escrito lo que pasa es que no sabemos leerlo del todo, pero está claro que nacemos con unas determinantes y unas condicionantes muy fuertes a nivel genético, sí. eh, con una predisposición eh, fortísima a muchas cosas, está claro que la mayor parte de las cosas que nos pasan en la vida no las controlamos nosotros, no uh -huh. elegimos ser altos, ser ricos, ser pobres, no elegimos nada de todo eso, son muy pocas las personas que eligen un destino y lo cumplen. Eh, esta, esta es una gran realidad. Uh -huh. Incluso las relaciones de pareja la mayor parte de veces llegan de manera fortuita. No habíamos pensado encontrar a esta persona en este sitio y exactamente esta persona. Entonces, si te paras a pensar, verdaderamente la vida está mucho más determinada de lo que imaginamos y la práctica astrológica de varias décadas así me lleva a pensarlo y a estar convencido de ello. No obstante, como tampoco se puede demostrar porque la astrología, como cualquier rama del saber, tiene sus eh, limitaciones, sí, grandes sí. limitaciones también, pues yo creo que lo interesante es eh, aprovechar la astrología como una herramienta, todo lo que nos puede decir, todo lo que nos puede enseñar, lo que nos puede aportar, vale, pero aparte de eso, ¿con esto qué hago yo? No? que es la pregunta que yo siempre me hago y que invito a hacerse a mis clientes alumnos, etcétera, o sea para mí más importante que qué me hace este planeta, que sé lo que me va a hacer y cuánto tiempo va a estar ahí acompañándome para bien o para mal y en qué ámbitos me va a dar eh, caña o me va a favorecer, <risa> es qué puedo hacer yo ante este planeta o qué me exige, porque en realidad eh, la auténtica astrología te enseña que los planetas, que los planetas son maestros. Cada planeta representa un tipo de prueba a superar, un tipo de maestro que viene a explicarte algo que falla en tu vida uh -huh. y te da claves o pistas para superarlo. Pero um, eh, al final el trabajo lo tiene que hacer uno personalmente, ¿no? Sí.
0: claro. Y bueno, ya, ya casi casi para terminar, Vicente... Yo sé que tú tienes un anuario, como he dicho antes, que es maravilloso y además que desde aquí recomiendo a todos los oyentes que deben de tenerlo porque, bueno, pues es una guía muy práctica para, para ver qué es lo que nos depara ¿no? durante todo el año. Gracias. Pero, eh, a ver, mojate un poquito, dinos cuáles son los signos más favorables para este año. <risa>
2: Bueno, ahora es que está en una situación contradictoria porque, por ejemplo, los signos más favorables normalmente los determina el paso de Júpiter. Júpiter ahora está pasando por Virgo sí. y desde ahí favorece mucho a Virgo, a Tauro y a Capricornio, que son los tres signos de Tierra. Y Sin embargo, Virgo pertenece a los cuatro signos que son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, que son los que están atravesando situaciones de mayor compromiso también a lo largo de este año 2016 y por lo tanto Virgo está en un doble combo, ¿no? El de los buenos y en el de los menos buenos y en este sentido eh, bueno pues yo diría que de los que lo tienen mejor en, en líneas generales para este año 2016 son los signos de, de tierra Tauro Virgo y Capricornio y muy en especial Tauro porque Capricornio también está en un, en un doble combo en el que hace mucho tiempo que Plutón está pasando por ahí, y Urano, y están en una larga etapa de transformaciones en todos los ámbitos muy grandes.
0: Uh -huh. Yo conozco a algún Capricornio que otro, que la verdad es que sí, está pasando unos dos añitos ya muy intensos, ¿eh? con unos conflictos internos también muy grandes, la verdad.
2: Sí, porque es que hay que tener en cuenta y esto es muy importante porque a, a, al margen de la astrología individual hay un tipo de astrología que es la astrología mundial, que es, digamos, mi especialidad, que es como los ciclos astrales uh -huh. determinan el devenir de la historia. Actualmente estamos bajo un ciclo marcado por la tensión entre Urano y, y Plutón, que están en cuadratura y que abarca toda esta segunda década de este siglo XXI y es, es una cuadratura que marca una etapa de grandes revoluciones, de grandes crisis y por eso el mundo está como está. La última vez que esto pasó... Eh, fue en la década de los 30 que empezó con la grave crisis de Wall Street que uh -huh. fue una década absolutamente desastrosa a nivel económico en, en todo el mundo sí. y que acabó conduciendo a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una etapa de todo lo que estamos viendo eh, en gran medida tiene mucho que ver con esta cuadratura de Urano Plutón que te ponía el ejemplo de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX pero si miramos atrás a lo largo de la historia comprobamos que la historia se repite y lo hace a ritmo de los grandes ciclos astrales. ¿no? Y este ciclo astral de Urano-Plutón, a quienes está afectando de una manera muy intensa y muy larga, de, de años, porque, sí, porque sí. son años lo que dura esta cuadratura, son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Uh
0: -huh. Claro, claro. Y, y a nivel mundial, como decías tú, Vicente, eh, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se va? ¿Cuándo termina esta influencia ya de una vez y, y se termina la crisis?
2: El, el tema es que eh, yo esto lo comenté en algunos artículos y tal antes de, de empezar esta década, que esta década hasta el 2020 venía esta cuadratura de Urano-Plutón y esto no se iba a acabar, que uh -huh. el punto crucial o el punto en que empezaba a terminarse la crisis sería en el 2015, porque... Eh, es cuando a, hasta ahí la cuadratura urano-plutón era exacta y ahora ya se va deshaciendo poco a poco pero es una cuadratura cuyos efectos se alargan muchos años y no se va a terminar de una manera definitiva hasta entonces, hasta hasta prácticamente casi casi el 2020 la recuperación en el ámbito económico y en muchos otros, pero en España en concreto sí. ahora estamos bajo un ciclo de, de Saturno-Neptuno que como la gente puede leer en el anuario que que se publicó en septiembre del año pasado uh -huh. y advertía que venían dos años de alta inestabilidad política, eh, porque si miramos atrás, a lo largo de la historia y ahí está la lista que, que publiqué en el anuario pues España ha vivido los mayores momentos de inestabilidad política y además de tensiones con Cataluña eh, precisamente con los ciclos de Saturno y Neptuno como hay ahora, ¿no?
0: Vaya, qué curioso. Pero, pues, no lo
2: tenemos muy bien. Bueno, paciencia pasa, Todo pasa y todos lo superaremos
0: Sí, sí, qué remedio eh, Vicente, eh, antes hablabas de Plutón
2: eh,
0: ¿Cómo influye Todo esto de que si aparece ahora Ophiuchus, que si ahora resulta que Plutón No es un planeta, eh, en la astrología
2: ¿Cómo influye? <risa> Mira, ¿sabes qué pasa? Que eh, hay mucha gente que le gusta meterse con la astrología desde el más absoluto desconocimiento para demostrar que son ignorantes, como algunos que la atacan, ¿no?
3: Claro. Eh,
2: porque, bueno, ya lo, han dicho, ya lo han dicho otros antes que yo, ¿no? Mucha gente ataca aquello que desconoce. Uh -huh. Pero eso, lo que ocurre con... Plutón se descubre en 1930 y eh, desde entonces los efectos se han comprobado muchísimo como actúan las cartas astrales. Que ahora lo quieran clasificar de planeta enano, de planetoide, de lo que quieran, da igual. Es que todo esto da igual porque esto es una clasificación del ser humano, pero que el ser humano clasifique algo de una determinada manera no quiere decir que los efectos de ese algo van a cambiar. Eh, tú ahora al verano lo puedes calificar de cualquier cosa pero el verano será verano entonces quiero decir que las clasificaciones que haga el ser humano no afectan absolutamente para nada para lo que son los influjos de Plutón de hecho hay muchísimos astrónomos que están total, totalmente descontentos con esa nueva clasificación de Plutón Plutón sigue estando ahí el ciclo sigue siendo el mismo la inclinación de la órbita sigue siendo la misma los pasos por los signos sigue siendo lo mismo o sea que esa clasificación no tiene el más, la más mínima validez, vale, Perfecto. más que para eso, en plan estadístico lo clasifican como ellos quieran. Y respecto a Fiuco, Fiuco es una vieja polémica que salió en 1995 ya y, y que yo publiqué un libro como respuesta a ello, porque me lo pidió una editorial, pero fue una historia muy curiosa. En 1995 sale la polémica porque en la BBC que en sus propios estatutos tienen que a la astrología hay que vilipendiarla, lo tienen establecido así. Pues en, en la BBC habían hecho una serie de astronomía, Natal Jacqueline Newton era la, la astrónoma que hizo esto, y habían fracasado estrepitosamente después de gastarse un gran dineral, nadie quería esa serie. Entonces se inventaron el meterse con la astrología y consiguieron así publicidad gratuita para todo el mundo todos los periódicos de todo el mundo hablaron del nuevo signo del zodíaco porque la astrología <risa> evidentemente es algo sumamente popular sí. y que, que llega a todos los rincones ¿no? claro. entonces ese fue el motivo de lanzar el ataque de Ofiuco, pero vamos a ver, Ofiuco sí. es una constelación que está, figura en los mapas celestes más antiguos que uh -huh. se conocen ¿no? eh, por ejemplo en el Atlas Farnesio estamos hablando del siglo I, ya se conocía ¿no? eh, ya, ya, está, ya está impreso allí, por lo tanto no tiene el más mínimo sentido porque además los signos del zodiaco son 12 porque a lo largo de un año que es el tiempo que la Tierra tarda en dar la vuelta al Sol uh -huh. pues se producen 12 veces la conjunción Sol-Luna o sea, 12 lunaciones y 12 veces la oposición Sol-Luna, entonces es dividir el espacio tiempo por doce
0: bueno, perfecto, aclaradísimo eh, Vicente, no te voy a quitar más tiempo porque sé que además tienes que salir de viaje y todo, pero antes de antes de marcharte pues eh, dinos cuál es tu página web o algún medio de contacto para todos aquellos que quieran seguirte y pedirte una carta astral o un pronóstico o lo que quieran
2: La, la web mía es www.casaña.com o bueno, como es casaña es c-a-s-s-a-n-y-a -S -S -A o más fácil lo tienen si dicen buenosaugurios.com buenosaugurios todo seguido sí. com. <ríe> así lo encontrarán más fácil a lo mejor por casaña la gente que no me conozca.
0: bueno pues aquí ya sabes que siempre te acogemos Vicente <ríe> siempre eres bienvenido y cuantas más veces vengas mejor desde luego
2: muchas gracias Nuria
0: bueno Vicente muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros esta noche y esperamos que dentro de poquito nos vuelvas a visitar, ¿eh?
2: Pues será un placer. Muchísimas gracias por todo y mucha suerte. y Un, un fuerte abrazo. abrazo para la gente que nos escucha.
0: Un abrazo.
1: Lugares insólitos en Canal del Misterio.
0: Hoy nos vamos a visitar, eh, bueno, pues uno de los lugares yo creo que más misteriosos que existen y donde donde más experiencias se han vivido, las casas. ¿Mm? Vamos a tratar el tema de las casas sangrantes, un fenómeno que a pesar de ser pues, muy interesante y espectacular, sigue casi sin conocerse. Esta noche, por supuesto, está para hacernos de guía nuestra Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
4: Hola, buenas noches, Nuria.
0: Bueno, ¿por qué esas casas sangrantes? Hay más de una, porque vamos, yo conozco el caso de... De una casa que hay en Argentina, quiero recordar, que tiene esta peculiaridad, ¿no? Pero hay más, por lo que nos vas a contar.
4: Así es, Nuria. Hay varios casos. Uno es el que has comentado, el de Argentina, otro de en Cáceres, en Extremadura, otra en Atlanta y una en Francia, del que no hay casi información.
0: Vale, pues ¿por cuál empezamos, a Empezamos
4: por el de Argentina, Nuria. Uh -huh. Este caso ocurrió el 15 de noviembre de 1986 en la calle 54 de una vivienda de La Plata en Buenos Aires, que era también negocio fotográfico de la familia de Luis Abraham Fresco y su esposa Cipriana Núñez. Esa misma mañana, Luis Abraham, fotógrafo de origen polaco, fue a buscar el periódico como tenía costumbre cada mañana, mientras su esposa Cipriana y la cuñada del dueño de la casa, Blanca Luis Rodríguez, se presentaron en la casa para barrer y dejar el negocio limpio antes de abrir. Uh -huh. Nada más entrar, observaron que un líquido rojizo y espeso salía de las baldosas. Los gritos de terror de Cipriana y Blanca despertaron al joven Oscar Máximo Fresco, el hijo de los dueños, que se encontraba acostado por una lesión en un tobillo. Oscar se levantó lo más rápido que pudo y llegó al lugar donde procedían los gritos, temiéndose que a las mujeres les pasara algo o estuvieran sufriendo algún tipo de peligro o agresión
3: uh -huh.
4: cuando le contaron lo ocurrido el muchacho miró a su alrededor y contempló el tremendo espectáculo un líquido rojizo salía sin parar dirigiéndose hacia el fondo de la casa como si fuera trazando un determinado sendero y en cada puerta que se encontraba abierta entraba aquel líquido boscoso este fluido salía de una mesa de las paredes y cuando lo limpiaban, volía, volvía a aparecer de nuevo. Uh -huh. Evidentemente, a causa de los gritos, los vecinos se acercaron a la vivienda y poco a poco fueron decenas los curiosos que querían observar cómo sangraba la casa, claro.
0: Claro. Bueno, desde luego tiene que ser algo espectacular. Yo recuerdo en la película Amityville, en uh -huh. la casa esta, bueno, que todos yo creo que nos ha dado un pánico impresionante, esta película. Yo recuerdo que había una escena en la que pasaba esto, ¿eh? que salía sangre de las paredes. ¿La recuerdas?
4: Sí, sí, la recuerdo. Vamos, como para no recordarla, es, es mítica. Sí,
0: sí.
4: Eh, y la verdad es que es impactante. Desde luego. Es impactante. Y eso que es una película, imaginémonos conocer una casa que está sangrando. Eh, es que ese, cualquier persona se acercaría para verla. Claro, claro. Sería la algo... La curiosidad, ¿no?
0: La curiosidad pues siempre parece que, que puede con la razón.
4: Claro, efectivamente, Vamos, yo estaría ahí en primera fila. Eh, y fíjate, eh, el, el, un dato curioso. Se calcula que ese día, porque solo todo ocurrió en 24 horas, salieron más de 6 litros de sangre de la casa. Madre mía. Se, eh, según comentaba el hijo de Cipriana Oscar, para un periódico de Argentina y varios medios de comunicación, el líquido seguía un camino hacia el fondo de la casa, como hemos comentado, que manchó el pasillo, la cocina y los muebles.
0: Mm. Imagino que harían pruebas para para saber si era sangre o, o qué era ¿no? ese líquido.
4: Sí, eh, así fue. Los dueños y vecinos, al principio, ante tal expectación, hicieron una primera prueba con agua oxigenada y se formaba una espuma, como cuando limpias una herida. Uh -huh. La policía se llevó una muestra, pero no les dijeron nada. Y el parapsicólogo Dalí Sánchez, que se llevó otra muestra, les dijo que era RH negativo con anticoagulante y dentro del anticoagulante una sustancia totalmente desconocida.
0: ¿Y se sabe, no sé, algo algún hecho dramático que ocurriera en la casa, como un asesinato, por ejemplo? ¿Algo así?
4: Nada, Nuria. No se sabe si algún suceso extraño ocurrió. ¿Eh? Solo que anteriormente habían vivido allí unos gitanos y, bueno, podría ser que hubiera ocurrido algo. Pero no tenían constancia de nada normal. De hecho, Oscar, el hijo de los dueños, dijo que sus padres habían vivido allí unos 45 años y que nunca había pasado nada igual lo único que se podría asociar a este hecho es que fueron los primeros en traer de Alemania la rosa mística por la que se tiene mucha devoción en La Plata y se vinculó este hecho con el rosario e imagen que trajeron de la Virgen María Rosa Mística
0: uh -huh. así que bueno, entonces podríamos decir que fue a raíz de traer el rosario de la rosa mística el que empezara a ocurrir esto, ¿no?
4: exactamente, así lo afirma Oscar Fresco y antes no había ocurrido nada tan alarmante en la casa hasta que se trajo el rosario. Uh
3: -huh.
4: Y desde luego, Nuria como era de esperar, la prensa se había hecho eco del extraño caso. Claro. Pero las autoridades militares y políticas les pidieron que no investigaran y no escribieran sobre el tema hasta que no, no se supiera más del asunto a fondo. Uh -huh. Claro, con esta censura, el caso de la Casa Sangrante no llegó a ser conocido en el resto del mundo y no pudo ser seguido por los grandes medios de comunicación como radio y televisión. Este caso se silenció, no quisieron seguir investigando y quedó en el olvido. Hay que comentar que en la actualidad la casa no está, fue derribada y en su lugar construyeron una finca de tres plantas que desde luego fue muy difícil de ser habitada.
0: ¿Y se sabe si hubo algún, tipo, no sé, algún otro tipo de fenomenología aparte de, de esta emanación de sangre por las paredes?
4: Señoria, Oscar afirmaba que eran, era normal ver sombras y apariciones y que casi parecían de carne y hueso, parecían personas vivas, como por ejemplo una persona alta, de pelo largo, eso sí, sin rostro. Y hasta llegaron a ver un romano, pero este último con rostro y cuerpo entero. Decía que era tan real que casi les faltaba saludarles. Uh
0: -huh. Bueno, ¿y se sabe algo más sobre estas apariciones?
4: No, Nuria. Solo comentó esto, Oscar. nada más.
0: Uh -huh. Bueno, pues dejamos a, ahí esta casa y nos trasladamos a la siguiente, a Luriel. ¿Cuál es?
4: Pasamos a la casa de Arroyo de la Luz, en Cáceres, Extremadura. Eh, todo ocurrió en el, en el verano de 1985, en el número 28 de la calle Gabriel y Galán, de Arroyo de la Luz. Allí vivía aún la familia Castaño, de los que fueron titulares en primera portada de los periódicos. Los titulares decían así. Extraña aparición de sangre en una vivienda. Que nadie se ría. La sangre ha brotado de las paredes y suelos.
0: Bueno, Menudo titular. <ríe> Solamente ya con, con leer esto ya te impacta, ¿no?
4: No, imagínate, Nuria, ¿no? ya, ya lo creo. Eh, todo comenzó en una madrugada, donde el euterio castaño se levanta, ilumina el salón y descubre que brotaba sangre de una pared de la casa. Este señor ve que aquel líquido viscoso es de un color rojizo, brillante, y se dio cuenta que parecía sangre. Habían manchas en las baldosas y en la pared e inmediatamente, asustado por lo que vio, porque parecía como si su casa tuviera vida o una herida de la cual sangraba, llamó a la Guardia Civil para pedir ayuda y dijo que en su casa habían aparecido manchas y que, en su opinión, era sangre. Pero claro, cuando llegaron la Guardia Civil y los demás medios, la sangre dejó de salir.
0: Uh -huh. Esto es algo que, bueno, que suele ocurrir con bastante frecuencia que existe un fenómeno y, y que de repente, bueno, pues cuando van los investigadores a ver eh, qué es lo que ha ocurrido y hacer pues la propia investigación, eh, ya no vuelve a repetirse, ¿no? Esto es como lo que siempre decimos, que el misterio eh, no hay que buscarlo, el misterio te encuentra.
4: Efectivamente. Y eh, casi nunca, como tú has comentado, casi nunca ven el fenómeno en todo su esplendor. Uh -huh. Y solamente eh, cuando llegaron eh, las autoridades, eh, con respecto a la casa, eh, solamente quedaba el tétrico espectáculo de, de una habitación impregnada de sangre en Uria. Las autoridades quedaron asombradas mmm, cuando al llegar se dieron cuenta de que nadie había exagerado. Las paredes estaban manchadas de sangre y en el suelo había un charco. El alcalde, asustado de ver aquella escena tan enfermiza, llamó urgentemente a Eloy García, médico de la ciudad, y toda la familia estaba nerviosa y paralizada por haber visto la sangre brotar a borbotones desde sus paredes y estancarse en el suelo de la vivienda. Incluso habían miembros de la familia que estaban en estado de shock y el médico tuvo que asistir a la mujer del dueño que estaba muy nerviosa.
0: Bueno, no es para menos, ¿no? Después de ver eso...
4: Bueno, la verdad es que es para darle un vuelco al corazón, levantarse y ver tu sangre llena de... o sea, perdón, levantarte y ver tu casa llena de sangre, vamos. Claro.
0: Eh, ¿Se analizó también esta sangre para saber si era humana?
4: Las autoridades del Estado recogieron muestras, e imagino que fueron analizadas, pero nunca se dio a conocer los resultados de si era o no sangre humana, ¿no? Ajá.
0: Bueno, eh, como siempre, ¿no? Parece que estas cosas enseguida se, se callan, se intentan silenciar.
4: Efectivamente, pero este, en este caso tenemos más información, Nuria.
0: Ah, ¿y qué ocurrió luego?
4: Eh, una noticia, bueno, esta noticia corrió de boca en boca y los curiosos se acercaban a la casa para comprobar si era verdad lo que decían los vecinos y efectivamente ya estaba la sangre o supuesta sangre en las paredes sí. y suelos de la casa. Uh -huh. eh, hay quien dice que la sangre venía de un matadero de cerdos que estaba cerca y la sangre podía haberse filtrado por las tuberías. Si fuera así, este caso quedaría zanjado. Uh -huh. Pero hacía más de tres años que el matadero no estaba en activo. Otras personas contaron que la sangre pertenecía a una de las hijas que había tenido un aborto. Y claro, no faltan los que afirman que los seres del más allá intentaban comunicarse con los propietarios de la casa. Como vemos, hay muchas opiniones, pero en realidad no se sabía nada de dónde venía esta sangre.
0: Muchos testimonios, pero ninguno nos aclara nada, ¿no, Aluriel?
4: Así es. Efectivamente. Eh, también había otra teoría, que es eh, de que antes de la guerra, en esta misma vivienda, una madre asesinó a su hijo y más tarde lo enterró en la dehesa Boyal, un municipio cercano a la provincia de Cáceres. Con el tiempo, Eleuterio Castaño empezó a evitar la prensa. Sus comentarios empezaron a escasear para que se olvidara el tema y todo quedara... Tal como estaba, él no quería que saldara de, de su casa. Uh -huh. La casa sangrante cayó en el olvido y nadie volvió a comentar nada sobre ella hasta que aconteció algo, Duria.
0: ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó?
4: El 31 de enero de 2007, la redacción de Mundo Parasico eh, Parapsicológico, que es una revista digital, recibió un correo electrónico de los descendientes de Luterio Castaño. El motivo, la intención de aclarar los hechos. Paso a leeros literalmente el mail. Uh -huh. La familia Castaño Molano, descendientes directos de los propietarios de la supuesta casa ensangrentada, desmienten esta noticia y decimos que el hecho ocurrió así. Una noche, una de las hijas del matrimonio no podía dormir y su madre entró en la habitación. Al dar a la luz, eh, descubrieron manchas de sangre por distintos lugares de la vivienda, lo que asustó a la pequeña, quien se quedó un tiempo en la puerta de la casa con cierto miedo, temiendo que, tuve, que, que hubiera una rata o algún animal herido. A la mañana siguiente, el médico certificó que se debió a las graves varices que padecía esta mujer, lo que hacía que la sangre saliera a borbotones con tanta fuerza que no dejaran rastro en la misma pierna. Pero eso sí, en las paredes y en el suelo de la casa sí que dejaba manchas. Por tanto, este malentendido se debió a una enfermedad grave y no a, su a los supuestos sucesos que iban corriendo de boca en boca. Este correo estaba firmado por los descendientes directos de la familia.
0: A ver, a ver, porque no no lo entiendo muy bien. O sea, eh, el médico dijo que las salpicaduras de sangre en la pared ¿Eh? eran producidos por eh, las varices que tenía esta mujer en las piernas y que salía despedida la sangre a las paredes.
4: Efectivamente.
0: Pero tendría las, las piernas también llenas de sangre, ¿no?
4: Claro, eh, es que... Casi es más
0: más parapsicológico eso que, ¿no? es que, es que, que la versión que sangre la casa, vamos, no sé.
3: Es, es
4: que es, vamos, es que es yo para mí que se les fue de las manos y es lo primero que dijeron, no, no claro. lo entiendo. Y además otra cosa que tampoco me cuadra es que casualmente en esos momentos pasa el alcalde y se entera del suceso y luego llama al médico y luego lo certifican, entonces ¿qué pasa? Lo silencia no sé, es que llama mucho la atención. Bueno, el caso
0: es que esto es lo que han dicho, ¿no? Las personas que vivían en la casa. Sí. Y claro, con eso nos tenemos que quedar. ¿Mm?
4: Efectivamente, lo desmintieron, dijeron que era una enfermedad, pero es que mmm, yo me quedo como tú. O sea, no lo entiendo el mail porque uh -huh. hay, hay muchas incógnitas.
0: Uh -huh. Bueno, pues pasamos a la última casa, a Luriel, eh, uh -huh. porque nos has comentado que hay tres, ¿no? Sí. Bueno, pues eh... vamos a entrar en la última.
4: Vale, vamos a la de Atlanta, en Georgia, uh -huh. en Estados Unidos. Este caso ocurrió en 1987. La pareja Winston vivía 22 años en una casa de ladrillos rojo de caravista de tres habitaciones en un barrio tranquilo. Una noche, la señora Winston decide darse una ducha, entra al baño y se encuentra con una escena aterradora. Del suelo salía un líquido rojo que ella identificó como sangre. La señora Winston llamó inmediatamente a su marido para mostrarle lo que ocurría en el baño pero cuando salieron pudieron ver con gran horror como la escena se repetía en toda la casa. Todas las paredes y el piso se encontraban llenas de sangre. El señor Winston decidió llamar a la policía, ya era pasada la medianoche, y se presentó el detective Steve Cartonite y el señor Whiston eh, dijo a la policía que su casa estaba llena de sangre, pero que ni él ni su esposa estaban heridos. Igualmente contó que esa noche se había acostado aproximadamente sobre las nueve y media y que no habían escuchado ruidos extraños que pudieran indicar la presencia de algún intruso o ladrón. Según el escritor Berfield, el detective Knight afirmó que a verdad, la casa de los Winston presentaba una gran cantidad de sangre en sus paredes y en el suelo, aunque al revisar la propiedad no habían encontrado la causa ni cadáver ni animal, ni animal herido. Al enterarse de lo que estaba pasando, los alrededores de la casa se llenaron de visitantes y curiosos que iban solo para ver las paredes de ladrillo manchados de sangre. En vista de tal espectáculo, los agentes declararon la zona escena de un crimen para que los curiosos no se acercaran. El teniente Walker averiguó un dato curioso. Este matrimonio tenía problemas familiares y que podría ser un engaño del señor Winston para llamar la atención de sus hijos. Este señor tenía problemas de riñón y le estaban haciendo sesiones de diálisis. Por lo que pudo, quizá, haber hecho todo esto para que los hijos se pudiera, se pusieran en contacto con ellos. Por otra parte, una de las hijas del matrimonio trabajaba también en un hospital, y, es decir, te, tenía acceso a bolsas de sangre.
0: Bueno, parece que, por lo menos en este caso, eh, parece que hay algo... Hay intencional. ...intencionalidad, ¿no?, por su parte.
4: Claro, eh, al menos hay, hay una hipótesis también... ...de, uh -huh. de, de algo que nos podemos mm, coger o agarrar, ¿no? Uh -huh. eh, pero los investigadores decidieron, Nuria, que, que aún así... ...sin presencia de cuerpo ni nada... Eh, ...aunque no lo tenían todo muy claro... Eh, ...someter el líquido mm, a exámenes científicos... ...para investigar su naturaleza, uh -huh. aún sabiendo este dato... Uh -huh. Eh, Cartonite, detective de homicidios de Atlanta, declaró que la policía había encontrado grandes cantidades de sangre y eh, que no sabían de quién era, pero, pero siguieron el caso para analizarlo.
0: Vale. Eh, Cuando dices que no sabían de quién era, uh -huh. eh, ¿te estás refiriendo a que sí que sabían que era sangre humana?
4: Sí. Mm, eh, a ver, el Laboratorio de Criminología del Estado de Georgia uh -huh. confirmó al día siguiente que era sangre humana. Ajá. Uh -huh pero que no pertenecía a ninguno de los dos tipos sanguíneos de los dueños. Que es ya un dato curioso. Sí. Nos queda mmm, posiblemente el, el, el tipo sanguíneo de la hija. Uh -huh. Claro. Carl Jackson, portavoz del Departamento de Policía de Atlanta, declaró que se sentían de, muy decepcionados por no tener respuesta a este caso. Y a día de hoy, Nuria, el origen de, de la sangre que emanaba de las paredes y el suelo de la casa de la familia Weston sigue siendo uno de los grandes misterios de la, de la policía de Atlanta, porque nunca supieron explicar el origen de los sucesos ocurridos en esta casa, del matrimonio William y Minnie Whiston. Uh
0: -huh. Bueno, casos insólitos y sin respuesta, desde luego.
4: Bueno, al menos conocemos uno, pero los otros dos casos ni se sabe nada si es un fraude o de dónde proviene esa sangre y por qué apareció. Uh
0: -huh. Sí, conocemos uno, pero la verdad es que la explicación ya,
4: eh, ya... Deja mucho. Sí, 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 deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Yo, sí. yo, yo antes me quedo con, con que está el misterio sin resolver.
0: Desde luego, desde luego. Tres, tres casos de, de lo más insólito que que, vemos, que hemos tratado aquí en Canal del Misterio. El sangrar de las paredes de una casa. Impresionante. Aluriel, gracias como siempre por habernos traído estos casos al programa. Eh, antes de irte, danos alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran, pues seguirte y seguirte en la pista, ¿no? Y, y ver qué es lo que ¿Por dónde te mueves? A ver, ¿cuáles son tus tus redes?
4: Bueno, pues por el, en Canal de Misterio pueden enviar un mail y, y les contestaré enseguida. Y si no, por Aluriel Vera, pues en Facebook o en Twitter me pueden encontrar perfectamente. Y, y nada, si puedo ayudarles, estaré encantada.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, compañera, y hasta la semana que viene.
4: Gracias a ti. Hasta pronto. Dulces lunas.
0: Dulces lunas.
1: Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9, Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio.
0: Entramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
0: Esta noche vamos a comenzar con una noticia que nos habla de Marte. Las misteriosas manchas de Marte podrían ser agua hirviendo.
5: Así es, Nuria. El año pasado, en unas imágenes tomadas en Marte, se veían unas pendientes arenosas que mostraban manchas que probablemente eran de agua líquida. Algo que nadie esperaba encontrar en el planeta rojo. Uh -huh. Este lunes, un estudio publicado en Nature Geoscience y realizado en la Tierra simulando las condiciones marcianas demuestra que es muy posible que haya agua líquida en Marte. Aunque dura muy poco en ese estado porque el líquido hierve. Y al hacerlo desplaza la arena colina abajo creando manchas y grietas muy similares a las observadas por las ondas espaciales. El trabajo ha utilizado una enorme cámara de vacío en la Open University de Reino Unido, capaz de simular las condiciones de temperatura y presión que hay en el planeta rojo. Las pruebas se han hecho a una temperatura de unos 20 grados centígrados y han añadido salmueras, otro elemento clave para hacer que el agua no se congele a bajas temperaturas, además de intervenir otros factores como el CO2. Javier Martín Torres, experto en habitabilidad marciana, ha explicado que, por ejemplo, si hubiese una persona de pie en el planeta rojo, la diferencia de temperatura entre sus pies y su cabeza serían de unos 20 grados centígrados. Y esta inestabilidad es la que hace que el agua pueda entrar en ebullición a temperaturas mucho más bajas que en otros planetas.
0: La de sorpresas es que nos tiene, nos tiene ahí guardaditos Marte, María, la verdad es que cada cada noticia que sale es más sorprendente que la anterior, ¿verdad?
5: Sí, exactamente, y, y lo que queda por descubrir.
0: Pues sí, sí, así es. Pasamos a otra noticia, bueno, más triste, y es que los osos polares nadan cada vez más por el deshielo del Ártico producido por el cambio climático.
5: Sí, Nuria, lamentablemente es así. El hielo del Ártico se rompe, se separa y se derrite y con ello el hábitat de los ursus maritimus, o oso polar, uh -huh. que se ve obligado a recorrer largas distancias a nado y sin descanso para encontrar suelo firme, a veces hasta 50 kilómetros en el océano ártico, y estos grandes esfuerzos le provocan pérdida de masa corporal y afectan negativamente a la supervivencia de las crías. El estudio publicado en la revista Ecography indica que los nados son cada vez más frecuentes por la disminución del hielo asociada al cambio climático, sobre todo en el mar de Beaufort, donde el hielo se ha retraído cientos de kilómetros de la costa. La investigación destaca que las hembras subadultas sin crías fueron más propensas a nadar largas distancias. Las más jóvenes, mayores o delgadas son más vulnerables y corren el riesgo de ahogarse, pero con más mar abierto es posible que aumente la mortalidad asociada a estos comportamientos. Las hembras con crías tendieron a nadar menos para evitar la sumersión de los más pequeños en las frías aguas. Si se mantiene la tendencia de la pérdida del hielo marino, cada vez más osos polares tendrán la necesidad de nadar largas distancias, lo que puede tener graves consecuencias en las poblaciones que viven en la cuenca ártica.
0: A ver si, si empezamos a concienciarnos Y empezamos a cuidar nuestro planeta que, que bueno, al fin y al cabo es nuestra casa eh, Pasamos a, a la siguiente noticia Y es una noticia eh, arqueológica Encuentran ánforas con 600 kilos de monedas de bronce romanas Durante unas obras en Sevilla
5: Exactamente, Nuria, unas máquinas han destapado la pasada semana en Tomares, Sevilla, 19 ánforas romanas que contienen unos 600 kilos de monedas de bronce del siglo IV Cristo. un hallazgo que los arqueólogos que han trabajado en la zona consideran único en España y quizás en el mundo. Las monedas están ya en el Museo Arqueológico a la espera de que se determine su valor, que podría ser de millones de euros y tienen en el anverso la figura de un emperador y en el reverso diversas alegorías romanas, como la abundancia. Se da la circunstancia de que las monedas probablemente hechas en oriente están en flor de cuño, es decir, que no han circulado y por tanto no tienen desgaste. Las ánforas nueve rotas y diez enteras no son las usadas para el transporte de vino o grano, sino de tamaño más pequeño y estaban en un receptáculo específico, sellado y cubierto con materiales rotos. La hipótesis es que las monedas estaban acumuladas en ese receptáculo para el pago de impuestos imperiales o para pagar las levas del ejército. Ana Navarro, directora del Museo Arqueológico de Sevilla, ha explicado que hay documentación de determinados yacimientos del entorno que habrá que estudiar y relacionar posiblemente con una villa importante y que ahora empieza el trabajo de la hipótesis arqueológica e histórica, que habrá que contrastar con la documentación y la investigación. Trabajos que se van a desarrollar en el Museo Arqueológico de Sevilla.
0: Estaremos atentos a ver qué es lo que, cuáles son los resultados de esos estudios. Pasamos a la siguiente noticia, y el titular dice así, el arte rupestre en Altamira y otras dos cuevas es el más antiguo del mundo.
5: Efectivamente, Nuria. Algunas de las obras rupestres de la Cueva de Altamira y de otras cavernas del norte de la península se han convertido en la expresión artística más antigua de los seres humanos, quizás anterior a nuestra propia especie. Un nuevo método de datación ha permitido averiguar que tienen más de 40.000 años y se ha encontrado en una zona donde por entonces habitaban los neandertales. ¿Fueron ellos los autores? Esta pregunta se refiere a la hipótesis que plantea la investigación que hoy publica la revista Science y que confirma que el arte rupestre es al menos 5.000 años anterior a lo que se pensaba hasta ahora. El debate científico está servido. Si fueron los autores, ¿eran entonces los neandertales como nosotros los sapiens? ¿Qué nos hace especiales respecto a ellos? Para algunos de los autores, este hallazgo confirma que no había diferencias y que los neandertales acabaron por fusionarse con los cromañones. Las evidencias de esta creatividad humana, sea o no de un sapiens, se han localizado en tres cuevas de las once investigadas por un equipo liderado por Alistair Pike de la Universidad de Bristol, pero formado principalmente por investigadores de España y Portugal.
0: Y para finalizar, María, nos traes un vídeo que querías compartir con todos nosotros.
5: Así es, Nuria. Se trata de un vídeo que Dainey light un astrofísico de Australia, creó para ayudar a sus estudiantes a comprender las dimensiones del cosmos, sin necesidad de usar ecuaciones ni conceptos complejos, y que se volvió viral cuando lo subió a las redes sociales. Recomiendo verlo para tomar conciencia de lo pequeños que somos en relación al cosmos. Lo compartiré en nuestro canal de Canal del Misterio, en Facebook y en Twitter.
0: Perfecto. Eh, bueno, lo pequeños que somos y lo grandes que se creen algunos que son. ¿en ¿Verdad, María?
5: Exactamente. Pero mirando esto, eh, tomará conciencia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, María, como siempre, antes de despedirte, danos alguna forma de contacto.
5: Sí, eh, pueden hacerlo a través de Twitter, eh, donde es eh, marita-bcn.
0: Perfecto. María, como siempre, buen trabajo, compañera, y hasta el próximo programa.
5: Hasta la próxima, Nuria.
1: En Canal del Misterio
0: Bueno pues ya estamos en la espiritualidad Aquí en Canal del Misterio En la 99.9 Valencia Radio Y acompañados de Estivaliz García Buenas noches Estivaliz
6: Hola Nuria, muy buenas noches esta
0: noche va, vas a hablarnos sobre la gemoterapia y, y la capacidad que tienen las gemas de sanar, ¿no?
6: Efectivamente.
0: Bueno, pues eh, coméntanos, Estivaliz, ¿qué es una gema?
6: Bueno, una gema, eh, en su definición es como una, es una piedra preciosa que por sus características se, se suele utilizar de, de forma ornamental. Uh -huh. Lo que ocurre es que mm, es una escasa definición porque es un, eh, estas gemas han estado aproximadamente más de 25.000 años en el planeta, con lo cual la, la definición de que simplemente sea utilizada de forma ornamental a mí me parece bastante escasa, uh -huh. ya que eh, teniendo toda esta cantidad de, de años en el planeta, contienen un, una cantidad de información y de energía que ha estado todo ese tiempo guardada en el interior de, de la Tierra. Sí. Pero más allá de, bueno, de estas definiciones más, más sublimes, eh, a mí hoy me gustaría sobre todo explicar de forma práctica eh, el porqué de, de por qué una gema, además de ser bonita y nos llama la atención, o que nos guste llevarlas colgadas, un uh -huh. anillo en pulseras, tengan eh, esa energía o esa capacidad, Vale, para poder equilibrarnos sin que suene de, de una forma tan mística que no solo sea el que tiene esa propiedad y, y no sabemos por qué lo tiene eh, yo a veces me encuentro gente que, que, que se compra una gema porque le gusta o le atrae el color y de entrada que bueno lo hacen en, en puestos, en ferias, ambulantes que la verdad es que no tengo nada en contra pero creo que no se llevan la suficiente información de cómo utilizarla o cómo uh -huh. cuidarla o a veces de cómo limpiarla, ¿no? Pero bueno, esto lo, lo explicaremos un, luego un poquito más adelante. Perfecto. Entonces, explicando mmm, por qué las personas, eh, a veces les puede sonar raro, ¿no? El hecho de que por qué le pone encima una piedra y pueda obtener unos beneficios, ¿vale? Pues eh, en realidad es algo que el ser humano no, no es capaz de percibir y es la vibración que producen las gemas de manera natural, las gemas vibran a una longitud de onda determinada y esto no es algo abstracto mmm, ya que hay gemas como el cuarzo o la turmalina que se utilizan en aparatos de precisión uh -huh. porque si se someten a una presión concreta estos vibran y generan una energía y lo del cuarzo sí que lo conocemos más en los relojes, sí,
3: sí, uh -huh.
6: pero también se utilizan en, en aparatos eh, de medicina y la verdad es que tienen su, tienen su explicación ¿no? más, más básica. Entonces, no todas las gemas vibran a una misma longitud de onda y de ahí la explicación de que cada gema tenga unas propiedades y unas aplicaciones distintas. El color es otra de las características importantes y es algo que también nos, nos ayuda a determinar la elección de, de las gemas en el tratamiento, porque los que trabajamos con, con gemoterapia trabajamos los chakras y como cada chakra tiene determinado un color, nos movemos mucho a la hora de elegir las, las piedras para, para cada chakra por el color que tiene la la gema, sí. no, no es, es, tampoco es exactamente siempre, es decir, hay veces que ponemos otra una gema de un color en otro en otro chakra que no coincide el color, pero generalmente, de una forma más, más global, sí que lo hacemos de, de esa manera. Sí, claro, después ya en terapia, a lo mejor, pues si hace falta más, no
0: sé, activar cierto chakra, pues a lo mejor en vez de utilizar el, el color verde, que sería
6: el suyo, utilizas una piedra azul, ¿no?, por ejemplo, o una roja. Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Eh, y además el, el color también, lo quería comentaros, pues que viene determinado por la luz y por agentes químicos metálicos que contienen las gemas, eh, ya que son los que absorben las distintas longitudes de onda de la luz blanca y por lo tanto determinan el color. Uh -huh. Es un poco para entender también que las gemas no son de un color o de otro de manera... de manera... ...indeterminada, sino que, que tienen también su, su base. Sí. Y luego hay otros factores también que intervienen en la captación de la luz... ...pero bueno, tampoco tampoco hace falta entrar tanto tanto en, en esos detalles. ¿no? Uh -huh. lo, lo que sí que es interesante bueno, pues es eh, ver cómo ocurre con la aromaterapia... ...que sabemos que un aceite esencial contiene una química... ...que hace que ese aceite esencial... Tenga unas propiedades reales terapéuticas Y que no sean atribuidas por una sabiduría popular También podemos eh, analizar los procesos y los componentes Que tiene una determinada piedra Para que sus características la conviertan en, en un instrumento útil con, con capacidad para armonizar a distintos niveles nuestro cuerpo físico uh -huh.
0: Bueno, pues vamos a plantearnos la situación, Estibaliz eh, Acudimos a la consulta de un gemoterapeuta ¿Y cómo se haría una sesión de gemoterapia?
6: Bueno, pues aquí viene un poco lo complicado, ¿vale? Porque en una sesión de gemoterapia no vale solo con conocer las propiedades de las piedras y dejarlas sobre el paciente. Lo importante de entrada es conocer bien el, el paci al paciente y saber su problemática y su estado actual, tanto físico como emocional. No es muy adecuado tratar a una persona si no sabemos nada de esta persona. A veces eh, las personas vienen a estas consultas y piensan que por el hecho de, de, bueno, pues de ser una consulta de, de gemoterapia o de aromaterapia, no necesitan dar detalles de, de cómo se encuentran. Y es todo lo contrario. Necesitamos saber bien en qué estado se encuentran. En otras ocasiones ya os comentaba con qué personas hay que saber decir hasta aquí llego yo y hasta aquí puedo tratar y, y eso es muy importante, ¿vale? Uh -huh. Porque si una persona viene porque le duele la cabeza, sin más, podemos eh, con muchas terapias ayudarle para que averiguar cuál es ese, ese origen de ese dolor de cabeza. Pero si una persona, y, y del dolor de cabeza no va a pasar, pero si una persona viene porque tiene, no sé, algún desequilibrio a nivel mental, el, el desconocimiento de, de saber qué le va a derivar eso, pues ahí es donde pode, nos puede, digamos, eh, mm, no es muy beneficioso, ¿vale? Uh -huh. Pero volviendo a, a, la, a la sesión de gemoterapia pues bueno, conocer bien la persona, cómo está, eh, en qué momento se encuentra y eh, así de, de esta forma mm, afinaremos más con el tratamiento. ¿Vale? Sí. Porque el tratamiento no es genérico, el tratamiento de gemoterapia no es genérico. Mm, hay que saber que, dónde, como digamos, reconducir, porque la, la idea principal es reconducir el flujo de energía del cuerpo energético para favorecer el, el correcto funcionamiento del cuerpo físico. Uh -huh. ¿vale? eh, aquí no tenemos un efecto directo, como si tenemos un granito y aplicamos un, una esencia de árbol de té, ¿vale? Eh, es probable que si, si tenemos el grano y aplicamos la gema pues esta genera un efecto en el cuerpo físico para que tenga la, la capacidad curativa para, para mejorar esa afección pero, pero es digamos como, como restablecer la, el, el funcionamiento de, de todo el cuerpo a nivel general y como os comentaba antes lo de la importancia de reconducir el flujo de energía hay que saber dónde generarla y cómo llevarla en la dirección adecuada. La elección de, de, las, de las piedras es importante claro. porque bueno, no, no tratamos un pequeño corte con un antibiótico. Uh -huh. porque los beneficios eh, no superarían a, a las contraindicaciones. Entonces tampoco utilizamos todas las piedras, en eh, todas las zonas del cuerpo. Cada, cada gema tiene una aplicación y una zona en concreto donde se suele aplicar. El problema es que no hacerlo de manera adecuada, no es que nos vaya a traer un efecto negativo importante, pero sí es probable que remueva mucho el emocional de la persona y esto hace que a veces no queda buen recuerdo de una sesión. Hay gente que ha ido a sesiones de, de gemoterapia y unos es que se ha salido muy mal o se ha salido muy removido... Entonces, eh, bueno, pues esto hay que, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale?, que, que no es solo conocer propiedades y empezar a aplicar. Hay que saber, saber llevar bien una buena sesión. Luego, además, lo normal en una sesión es que se acompañe de una meditación guiada o, o incluso de una interactuación directa con el paciente, ya que en ocasiones... La persona puede empezar a recordar cosas o transportarse mentalmente a situaciones que necesita atravesar. Para esto también es importante que el paciente se sienta arropado en un espacio confortable y le recordemos que se encuentra seguro y a salvo. Y que si no le mató la experiencia, tampoco lo va a hacer el recuerdo. Uh -huh. eh, por eso es importante el apoyo, ¿no? el, el saber interpretar cómo están las personas, cómo ver, observar bien cómo, cómo la, la ves ese movimiento esa emoción y con las piedras también podemos ir jugando a, para regular a veces vemos como una persona al tumbarla y le pones unas piedras eh, empieza a subirle como una especie de, de calor o irritación y le ves la zona de la garganta como se le va poniendo roja pues también podemos coger y cambiar algunas gemas, poner algunas más frías para que le baje esa... Ese enrojecimiento, sí. ¿no? Uh -huh. Y hay gente que también se duerme en las sesiones, pero a pesar de esto pues seguiremos con, con meditación guiada, suave y dejaremos que la persona descanse porque proba probablemente perdones lo que necesite en ese momento. Uh -huh. y, y otra cosa importante que yo recomendaría a las personas que les gustaría formarse en esta técnica... Es el hecho de acompañar esta técnica con otras terapias alternativas, claro. como pueden ser las flores de Bach o la homeopatía, la naturopatía, la aromaterapia. ¿Y por qué? Pues como ya he dicho, la gemoterapia actúa a nivel energético y en ocasiones es bueno tener algún otro apoyo a nivel más físico o emocional que nos pueda ayudar más en el día a día ¿vale? y que nos facilite el integrar este tipo de, de sesiones.
0: Uh -huh. Y a ver, cuéntanos curiosidades sobre, sobre esta técnica, Estivaliz.
6: Pues mira, eh, como curiosidades, por ejemplo, Tutankamón, de nuevo, pues nos ofrece una, una gran una, una gran riqueza en estos en ese tipo de, de, de temas. Y bueno, pues evidentemente en su tumba había una gran colección de, de gemas. Uh -huh y el, claro la, toda la cultura egipcia al igual que, que muchas otras culturas han sido muy adeptos de, de la conexión de las, de las piedras con la analogía de los dioses uh -huh. y otra curiosidad es que, que en la realeza desde hace miles de años e incluso a día de hoy para, para la confección de sus coronas eligen siempre piedras preciosas y no solo porque tengan la función ornamental se, o de o estatus de se sabe que que ese tipo de coronas, antiguamente, se, se elaboraban para que, que se facilitara esa conexión con lo divino. Uh -huh.
0: O sea que... Vamos, que de tontos siempre han tenido muy poco, ¿no? Esto muy es de poco, la so
6: solo lo aparentan. <risa> <risa> vale, bueno, pues vamos a pasar a los consejos, Estivaliz. Muy bien, pues bueno, como ya os he comentado antes, que me, me encuentro gente que lleva gemas y bueno no tiene muy claro o para qué sirve o cómo se cuida, incluso lo que os comentaba de que bueno hay gente que piensa que no se puede tocarla, te enseñan la piedra, y, no, pero no la toques, que me han dicho que no, que no la toques. Bueno, lo primero es que las piedras tienen una vibración muy potente, y el, solo el simple contacto con las personas no, no altera sus capacidades de esa manera tan, tan importante. Hay que saber que solo en casos donde la persona haya estado sometida a tratamientos con máquinas, como radioterapia, o haya estado en escáneres o tubos de resonancia, donde sí que la frecuencia de la que hablábamos antes se puede ver realmente alterada, no sería necesario tener un, un cuidado especial con, con la gema. Lo importante cuando la compramos sobre todo es lavarla, pero lavarla con, con agua fresca y un poquito de jabón neutro y podemos dejarla um, a la luna y al sol durante un día. Es como hacerle un baño de luna y de sol. Um, en principio no hace falta más, sobre todo porque la, la composición de algunas piedras hace que la excesiva exposición solar, hay gente que las las deja mucho al sol, bueno, pues hay algunas piedras que esto puede hacer que se dañe su estructura, incluso se rompen o... Claro. Y también hay gente que piensa que hay que meterlas en agua con sal. Y esto está bien, pero ojo, porque hay gemas que se pueden rayar o incluso romper con el, con el contacto prolongado de la sal. Uh -huh. Yo siempre recomiendo que si tenemos la necesidad de limpiarlas con sal, porque realmente bueno pues se hayan sometido a algún, a algún tipo de, de alteración de frecuencia, mm, con un poquito de, de agua de mar, lo que haría sería dejarla, dejarle caer el agua de mar por encima o si le ponemos agua con sal, que la sal esté ya muy diluida uh -huh, correcto. para que uh -huh. no, no nos raye la, la piedra y no mucho tiempo, uh -huh. ¿vale?, mm, Luego incluso aclararlas con agua dulce uh -huh. y, y dejarlas reposar. Pero yo para mí la mejor manera de, de renovar la, la energía de, de una gema, aparte de enjuagarla con agua fresca, es dejarla reposar sobre una drusa. Siempre es conveniente si tienes varias piedras en casa, eh, tener una drusa. Una drusa es bueno, es un conjunto de puntas que comparten una misma base uh -huh. ¿vale? algunas forman como una cuevecita o, pero bueno, hay, hay trozos de drusa que, que son como una especie como si fuera una mano, como el tamaño de una mano y eso ya sería suficiente para que para que la propia gema dejándola reposar ahí después de haberla lavado con un poquito de agua y jabón se vuelva a retomar esa frecuencia original que tiene la, la piedra
3: uh -huh.
0: Bueno, eh, la verdad es que a mí me apasiona las gemas. Es algo que, bueno, me vuelve loca. Y, bueno, de hecho, tenemos esta esta sección ¿no? de gemioterapia aquí en Canal del Misterio, donde donde nuestra compañera Maika Quintero pues, nos trae de vez en cuando una de estas gemas y nos habla sobre ellas. Pero ya para ir terminando, Steve Aliz, eh, dinos alguna, no sé, alguna indicación a la hora de elegir una gema. Aparte de que, bueno... Yo soy partidaria de que es la gema la que te elige a ti muchas veces, ¿eh? Pues sí,
6: <risa> la verdad es que sí, pero si las personas que van a elegir una gema pues tienen cierta duda de qué voy a elegir, yo, para mí el cuarzo siempre es una apuesta segura, uh -huh. ¿Mm? porque el cuarzo tiene una capacidad, para nosotros el cuarzo cuando trabajamos es lo que nos establece la conexión principal, sí. siempre ponemos puntas de cuarzo en cabeza, manos y pies, es como lo primero que haces pues es es esto, ¿no? Y bueno, de, de todos hay varios tipos de cuarzo, como ya mucha gente sabe, pues... Uh -huh según el color, si tiene, tiene un nombre, pero sí que tendría en cuenta eh, una de las piedras que a mí más me, me encanta, que es el cuarzo rosa, y que entiendo que también a la gente le, le guste mucho, pues es una piedra muy bonita, eh, esta piedra tiene mucho que ver con el chakra del corazón y Ajá. con las emociones, sí. ¿vale? Entonces, hay casos en que la persona mmm, que, la, que la lleve, pues se pueda notar como, como la emoción muy a flor de piel, uh -huh. muy sensible. Entonces, en algunos casos, pues, eh, bueno, pues si vas a hacer una entrevista de trabajo, pues no te pongas un cuarzo rosa porque vas a estar ahí que no vas a saber controlar un poco tu, uh -huh. tu emoción. Yo um, os sé, um, aunque sé que tenéis la sección. Pero como piedras eh, que sí que son un poquito más, más neutras ¿Sí? y podemos mm, perfectamente elegirlas para, pues para un colgante o para, para algo que nos apetezca llevar, he elegido dos, ¿vale? Una de ellas es la florita, uh -huh. que además es una piedra muy, muy chula porque tiene muchos colores y es una piedra muy mental, ¿vale? Nos equilibra mucho estas estos pensamientos a veces negativos o, o que nos boicotean pues esto la florita tiene la capacidad de equilibrarlo mucho y activa mucho el intelecto con lo cual ayuda mucho para, para la concentración y además se sintoniza con los conocimientos del ser ¿vale? vale. a mí es una, es una gema que me gusta muchísimo Ajá. y otra que he elegido también que además sé que te gusta mucho a ti a ver, a ver que es la malaquita. Bueno, pues sí. <risa> Me encanta. Es la malaquita, la que, que, bueno, se conoce de que el malquita, el bien mal pone sí. y el malquita. Sí, sí. Eh, eh, la malaquita es ...es muy adecuada porque además el color que tiene, si, si la llevamos como colgante, pues bueno, si nos, nos puede armonizar mucho también el chakra del corazón, que también se le se le atribuye el color verde. Uh -huh. Eh, representa, digamos, pues lo que es toda la belleza de las hierbas, las plantas, los árboles. Eh, elimina, evidentemente, la energía negativa. ¿Vale? Y eh, esta piedra, una de las características es que te ayuda a ver la verdad sobre ti mismo. Y, y refleja todo aquello que te impide el crecimiento espiritual. Es como como si fuera un, un purgante y un, y un espejo de, del subconsciente. Sí, qué bueno. Sí, así que como, como apunte os dejo estas dos piedras. Bueno, que... pues
0: apuntado queda, estivaliz Yo
6: seguro, vamos,
0: es que estoy viendo a los misteriosos ahí apuntándose también las dos piedras porque, vamos, fijo que mañana van a, van a ir a, a coger, ¿no? A obtener cualquiera de estas dos piedras o las dos, seguro. Sí. Bueno, Estivaliz, como siempre, eh, nos explicas las cosas muy claramente y, y bueno, y que estamos encantados contigo, ya lo sabes. ¿Mm?
6: Yo la verdad es que estoy también encantadísima con todos vosotros y como ya siempre os digo, luego me hacéis sentir súper bien. <risa> eh, vamos, paso un ratito muy agradable. Bueno, pues Estivaliz, antes
0: de ya despedirte, porque tenemos que continuar con el programa, pues damos alguna forma de contacto
6: os dejo mi correo electrónico que es terapiasdebolsillo .com, y también tenéis la página de Facebook de Terapias de Bolsillo que va enlazada también a mi blog que es terapiasdebolsillo.wordpress.es Genial. Bueno, pues
0: como siempre placer Estivaliz y Igualmente. hasta la próxima. Un beso.
1: TEMPLO EN CANAL DEL MISTERIO
0: Bueno, pues ya estamos aquí en, en el templo de Canal del Misterio y un templo, como siempre, habitado por un personaje maravilloso que es Manuel Fernández Buenas noches, Manuel
7: Buenas noches, hermanita, ¿qué tal?
0: Bueno, ya sabes que cada vez que vienes aquí a, a tu casa, eh, aquí esto es un motivo de celebración, porque nos encanta tenerte y compartirte, Manuel.
7: El honor es mío, lo sabes bien.
0: Uh -huh. Esta noche, como cada vez que vienes, nos traes un cuento, una enseñanza, como la queramos llamar. Y, y en esta ocasión, este, bueno, tiene el título de Los ladrones de sueños, ¿no?
7: Sí, lo titulé así, me, parece, me pareció el, el más adecuado para la uh -huh. historia que vamos a contar.
0: Vale, pues vamos a escucharlo de la voz de nuestro compañero José Vicente García.
1: Hace mucho tiempo paseaban dos amigos por un sendero cuando de repente vieron pasar el tren. Entonces uno de ellos dijo... ¿Ves esa máquina? No sirve para nada Y el otro contestó ¿Cómo te atreves a decir eso Cuando tú te dedicas a darles golpes a las cacerolas Para sacarles las abolladuras Mientras que este aparato es capaz de trasladar A cientos de personas de un lugar a otro en poco tiempo Sí Respondió el amigo envalentonado Pero lo que yo hago Lo hago bien En cambio, esa máquina No hace nada más que soltar humo
0: Qué importante es eh, no darle poder a aquellos que quieren cortarnos los sueños, ¿verdad, Manuel?
7: No deberíamos prestarle nuestra atención, efectivamente, uh -huh. como tú has dicho, a quienes no han construido nada en su vida, pero en cambio se dedican a criticar la nuestra o la de cualquier otra persona. Uh -huh. uh, estos seres, por alguna enfermiza razón, se, se sienten amenazados por los logros y por el éxito de sus semejantes, pero ¿sabes por qué? por qué? Porque eso hace que quede su derrota al descubierto, que al descubierto quede su miedo, su fracaso. Claro. Y, y su cobardía, la cobardía que, que, que le faltó, el valor que no tuvieron uh -huh. por luchar, para luchar por sus sueños. Y por la razón que sea por envidia, por maledicencia, por ira. Quienes se rindieron en esta guerra, tampoco desean que otros triunfen. Y por eso intentan ponerles la zancadilla. Nos critican, nos menosprecian por medio del ridículo, incluso a veces también con violencia. Uh -huh. Fíjate qué gran paradoja o, o qué gran desgracia que... Que, que alguien intente ser feliz sea la razón por la que los infelices se sientan atacados y reaccionen en consecuencia. A veces la peor agresión que podemos hacerle a alguien así es cumplir nuestros sueños.
0: Es verdad. Uh -huh.
7: O luchar incluso por conseguirlo. Mientras que estamos luchando por conseguirlo, siempre vendrá alguien, que ya te digo por envidia o por cualquier otra razón oscura, intente pisarnos la cabeza no se han parado a pensar que el motivo de su fracaso son ellos mismos y no nosotros de esa manera haciendo esto se han convertido en hombres y mujeres cuya misión es hacer infelices a todos los que les rodean un buen amigo mío que ya ha fallecido Facundo Cabral Decía que, que ser feliz no es un derecho, es una obligación, porque si no eres feliz estás fastidiando a todas las personas que te rodean.
3: Uh
7: -huh. Y la única manera de vencer a estas personas oscuras es seguir siendo quienes somos y seguir luchando por alcanzar nuestras metas. Da igual, Nuria, si lo logramos o no, porque nadie puede vencernos Mientras que nunca nos rindamos. Y para esto si quieres. Eh, te voy a contar algo que. Una historia que me vino hace algún tiempo. Uh -huh. de un, una chica. Soñó durante toda su vida. Con poder escalar el Everest. El Everest es la montaña más alta. De este planeta. Por lo que se estuvo entrenando toda la vida. Así revestida con esta ilusión decidió incluso hipotecar todo lo que tenía para pagarse el viaje hasta Nepal y allí en Nepal viajó hasta, el, hasta los pies, hasta el campamento base y se preparó para el ascenso. No obstante, cuando ya faltaban poquísimos metros para llegar a la cima sobrevino un fuerte temporal y se tuvo que dar la vuelta. Sin embargo, ella nunca se arrepintió de haberlo intentado. Fue tan intenso lo que sintió al verse tan cerca de su objetivo que por unos breves instantes fue feliz. Comprendió que en un mundo de sensaciones la de luchar por nuestros sueños es una de las mejores. Por tanto, hermanita, y a todas las personas que nos están escuchando, permitidme dar que os dé un consejo esta noche. No permitáis que nadie os robe vuestros sueños.
0: Amén, desde luego, qué gran verdad. Y es que hay tantas personas, tantas personas, Manuel, que, que parece que, pues eso, que basan su vida en eso, ¿no? en destruir los sueños de los demás. Cuando, bueno, la, la vida está hecha para vivirla, para soñarla y para realizarla
7: ¿no? desafortunadamente nosotros le estamos dando poder a esas personas porque les hacemos caso mm. porque las escuchamos pero en el momento en que dejemos de hacerlo y sigamos nuestro camino en paz paz para ellas paz para nosotros y que cada quien luche por alcanzar sus metas Exacto. en el momento en que nosotros hacemos eso ellas pueden seguir llorando en el camino o intentando o gritando en el camino, mejor dicho, pero nosotros ya no la oiremos porque estaremos mucho más cerca de nuestros sueños y mucho más lejos de ellas.
0: Bueno, como siempre, maravilloso el escucharte, Manuel. ¿Cuánto nos haces pensar y sentir? Eh? Porque... Muchas personas han puesto en contacto con nosotros, con el programa, diciéndonos eh, pues esa voz que tienes, de la manera que llega, ¿eh? es incluso alguno ha dicho que es una voz sanadora. ¿eh? Yo creo que es uno de los piropos más bonitos que te pueden, <risa> que te pueden echar, ¿no? Decirte que tu voz sana. Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con esta persona. ¿eh? Tienes, eh, Hay algo en, en tu voz en, en esa vibración Que es tu voz que, que llega muy hondo, Manuel
7: Quizás la magia de todo esto Al final resulte en que lo que tengas Lo compartas con los demás Y quizás es eso lo que nos sana Si yo tengo algo que, os, que es así Pues está a vuestro servicio, evidentemente Y quizás eso es lo que lo hace especial No lo sé
0: pues para nosotros es un placer el recogerlo. Manuel, antes de, de marcharte, danos tus vías de contacto.
7: Pues evidentemente, el la el, el app de nuestra pequeña familia Canal de Misterio, el email de Canal de Misterio, y, y bueno, de una forma más individualizada, pues la página web de la página de Face de la taberna del derbiche o cualquiera de los libros que, que he escrito, 50 cuentos universales para sanar tu vida, o 99 cuentos y enseñanzas sufíes, ahí está un poquito de mi alma también.
0: Pues eh, hermanito, me cuesta mucho despedirme de ti, ya lo sabes, porque me encanta estar contigo, pero, pero bueno, <risa> hasta la próxima.
7: Que Dios te bendiga hermanita, nos vemos pronto, un abrazo.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. La magia de las piedras en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos aquí rodeados de piedras preciosas, semipreciosas e incluso diamantes como nuestra compañera Maika Quintero. Buenas noches, Maika.
8: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos.
0: Hoy vienes a hablarnos de una piedra que tú sabes que me vuelve loca. ¿eh?
8: Vaya la malaquita.
0: Exactamente. Bueno, pues, ¿qué te parece si comenzamos eh, conociendo cómo lo usaban nuestros
8: antepasados? Pues mira, ellos la llamaban piedra curativa por sus propiedades sanadoras. En Egipto se utilizaba pulverizada sobre los párpados para tratar los problemas de visión y alejar el mal de ojo. Los romanos la usaban como talismán para protegerse del rayo, las caídas y accidentes. Griegos, romanos y otras civilizaciones la ataban al vientre de las embarazadas... Como amuleto porque creían controlar y mitigar los vómitos y las náuseas Los árabes le atribuían a la malaquita un poder talismático relacionado con el poder de la persuasión Creían, vamos, que con ella podrían convencer a cualquiera
3: uh -huh.
8: En algunos pueblos durante el renacimiento se usaba como amuleto para ahuyentar los sentimientos de envidia, celos, pesadillas y malos espíritus durante siglos esta gema se convirtió en la favorita entre reyes y nobles, porque creían que su brillo era el fiel reflejo de la inteligencia de su poseedor y que favorecía la fortuna. Gobernantes sirios hicieron incustar piezas de malaquita en los pectorales, al igual que los sacerdotes lo hacían en sus cetros. Los generales romanos se ponían brazaletes o sortijas de malaquita porque creían que esta piedra les inspiraría las estrategias más efectivas e idóneas para la victoria. Estuvo asociada desde la antigüedad con la diosa Juno. En Roma, para rendirle honor, sus seguidores solían usar una malaquita en forma triangular a la altura del pecho, que según parecía evitaba el mal de amor. Por último, misteriosos, os diré que hay una leyenda rusa que dice que el que bebe de una copa hecha de malaquita podrá entender el lenguaje de los animales.
0: Vaya, qué curioso
8: Qué bonito sería, ¿eh, Nuria? Sí,
0: sí, y con lo que nos gusta a nosotros, animales ¿eh?
8: Vaya. Que aquí
0: somos fieles defensores de los animales en Canal del Misterio Así. Vamos, a, vamos a regresar al siglo XXI, Maika ¿Y qué debemos de conocer de la malaquita ya en la actualidad?
8: Eso es, Nuria, mira, a ver, ¿qué podemos hacer con ella? Uh -huh. La malaquita es una piedra densa, opaca Que va del verde oscuro a uno más claro Personifica el verde curativo de la naturaleza y representa la belleza innata de las hierbas, las flores, los árboles, raíces y plantas Existe un gran movimiento y flujo de energía en los dibujos de la malaquita Líneas, círculos, cada dibujo de esta gema es único Hemos de saber que contiene un 60% de cobre, en Nuria uh -huh. Y no quiero asustar a nadie, pero eso quiere decir que esta piedra es tóxica Claro no debe usarse en elixires, ni llevarse a la boca. Uh -huh. Esta piedra, a diferencia de otras, no emite energía ni frecuencia alguna, sino que la absorbe, pudiendo absorber el dolor y la energía enferma, por lo que debemos limpiarla. Se recomienda lavarla unos minutos en agua, tanto antes como después de su uso. Uh
0: -huh. Bueno, la, la malequita también es una piedra blanda, ¿no es así, Maika? Tenemos que tener especial cuidado al limpiarla.
8: Mirad, es cierto, Nuria, pero la única precaución para que no pierda ese brillo tan bonito que sí. la caracteriza uh -huh. es no limpiarla con sal. Ajá. Podemos hacerlo con agua o con una infusión de salvia. Incluso podemos hacerlo con unas gotitas de aceite. Otra forma de limpiar es toda esa energía que absorbe es colocándola sobre una drusa de cuarzo blanco claro. después de cada uso. Claro, el,
0: el cuarzo pues ya lo transmuta todo. ¿Y, uh -huh. ¿Y cómo podemos utilizarla y cuáles son sus propiedades tanto curativas como mágicas? Claro.
8: Bien, mira, para usarla la debemos poner sobre la zona a tratar uh -huh. y mantenerla allí pues durante 5 o 10 minutos a diario. Se puede usar sobre cualquier chakra, pero el principal va a ser el plexo solar. Aquí va a absorber las energías negativas y facilitar una profunda curación emocional. Mirad, es conocida por la piedra del equilibrio, esto es porque facilita la concentración. Se estima que las vetas de la malaquita actúan sobre el sistema nervioso humano como armonizador de los desequilibrios emocionales, mejorando el estado de ánimo y ahuyentando los sentimientos de envidia. O sea, de alguna forma podríamos decir que nos ayuda a no perder el control así es Nuria Mira, es más, les iría fenomenal a aquellas personas que les puede su excesivo orgullo y uh -huh. quieran recibir un baño de humildad cuando se desea buscar la verdadera identidad o se busca la tranquilidad necesaria para manejar las contradicciones de las fuerzas interiores sería necesario usarla junto a la zurrita una malaquita azul o la crisola porque el efecto de la malaquita se potencia si la combinamos con otros minerales con los que guarda afinidad. Luego a nivel físico puede curar los calambres, los cólicos menstruales. Ha sido conocida como la piedra de las parteras, ayudando durante el parto a expeler al bebé y regular las contracciones. Sintoniza con los órganos sexuales femeninos y trata cualquier enfermedad sexual. Reduce la presión sanguínea, trata el asma, la artritis, la epilepsia, los esguinces y las torceduras. Nos va a resolver los problemas oculares, amplía el campo visual y estimula el nervio óptico.
3: Ajá.
8: Mira, se me olvidó comentaros, Nuria, que al ser una piedra absorbente, lo hace también con la contaminación electromagnética, Así que colocándola cerca del ordenador o cualquier aparato que emite radiación como el móvil, el microondas, el televisor, sí. va a absorber las ondas y va a limpiar el entorno. Oh, qué, bien. Mm -hmm. qué bien,
0: hay que tener en cuenta esto, ¿eh? para eliminar toda esta radiación que nos rodea, porque es que estamos totalmente rodeados ¿eh? entre el wifi y Así lo que es. no es el wifi, vamos... Estamos... Nos va a venir genial Sí, sí, estamos bañados de radiación Bueno, Maika, qué interesante qué inter... Y qué preciosa es la malaquita ¿eh? Mucho Está, Estoy viendo la, las, las imágenes que has puesto Ahí en el, en el grupo de Facebook De Canal del Misterio Mystery Channel Y qué uh -huh. bonita es Es preciosa uh -huh.
8: color verde, el color de la sanación, Nuria
0: Sí, además de verdad, el rayo verde bueno, pues Maika, como siempre, muchísimas gracias por haber estado una noche más con nosotros, por acercarnos a estas maravillosas piedras y bueno, hasta la próxima.
8: Muy bien, Nuria, buenas
0: noches.
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio.
0: Viene uno de los momentos que más os gusta del programa y... Lo digo con conocimiento de causa, ¿m? porque hemos recibido un montón de emails felicitándonos por los relatos y por lo bien que lo relata José Vicente García, nuestro compañero, nuestra voz. Así que llegamos al momento del relato, como os decía, y en esta ocasión un relato con un título de lo más inquietante. ¿Vienes a jugar conmigo? Menudo título, ¿verdad? Pues vamos a escucharlo.
1: Hace un tiempo, un amigo y yo decidimos, salvando nuestro miedo, hacer espiritismo por primera vez. Para tal acontecimiento decidimos llamar a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían asegurado que, probablemente con solo dos personas, sería más difícil que saliera algo. Así que lo preparamos todo y, eso sí, un poco asustados, comenzamos. Pasó mucho tiempo... Y una de las compañeras a las que habíamos invitado dijo oh, Yo me voy de aquí, menuda tontería es esto de la Ouija Nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otra ocasión Pasados unos días, la chica que había decidido irse de la Ouija antes de tiempo Me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca Al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de la suya Una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella mi amiga le dijo que no podía y que tenía prisa por llegar a su casa y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Lógicamente mi amiga salió corriendo de allí y fue al llegar a casa cuando me llamó para contármelo. Yo en principio me lo tomé a broma, pero en el fondo y no sé por qué, algo me decía que hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y también de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver una cosa con otra y me dormí. Pero al día siguiente, esta me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando, y eso le daba algo de miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía asignaturas que estudiar. Y así lo hice. Estábamos en pleno estudio cuando de repente oímos a nuestra espalda un ruido como, como de arañazos. Los dos miramos y comprobamos... Horrorizados que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de la habitación arañando la pared salimos corriendo de allí y al llegar a la puerta me percaté que mi amiga no estaba pero tenía tanto miedo que ni siquiera me quedé a esperarla un rato después la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque agudo de asma la habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara un rato después, la policía llamó a mi casa informándome que mi amiga había muerto de un ataque agudo de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico durante unos meses. Ahora me encuentro en plena recuperación. Pero, pero el otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo juguetes nuevos» yo creo que es una broma de algún vecino ya que nuestra historia, por desgracia se hizo bastante popular en el pueblo pero por otra parte tengo miedo y no dejo de pensar ¿vendrá a por mí? Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya terminando dando los últimos coletazos del programa de esta noche y ya en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches,
9: Juan. Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Tengo que pedir disculpas porque esta noche tengo la voz un poco así como arrastradita. Eh, cambios de tiempo y demás que nos vuelven un poco locos a todos. Pero aquí estábamos al pie del cañón una semana más y, y, muy, y muy a gusto, además. Bueno, diría. con
0: lo de la garganta yo creo que estamos todos sí. igual, ¿eh? Es cuestión sí, sí. de la época del año, ¿no? Las alergias sí. y todas estas cosas.
9: Exacto. Pero nada, aquí no nos detiene nada, ¿eh?
0: No, no hay quien nos pare. Para nada. Ni nada ni nadie nos no, no, para, no. Juan.
9: Que quede claro.
0: Menudos somos nosotros, Ya te, te digo. Ya te digo. Bueno, pues, eh, Juan, ¿qué te ha parecido, por cierto, la entrevista a Vicente Casaña? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas tú sobre la, la astrología?
9: Pues yo sobre la astrología, sobre Vicente Casaña, tengo muy buen concepto, muy buen concepto, de verdad. Uh -huh. Yo creo que es para mí de los astrólogos más serios, más, eh, no sé cómo llamarlo, más estructurado, ¿no? O sea, cómo, cómo él define su trabajo, cómo él lo plantea, cómo lo explica. A mí es un hombre que me gusta mucho, muy directo, muy llano. Y a mí la astrología es una práctica, es una amancia que pues, no, no, no soy para nada gran conocedor, ...es una de las que tengo ahí pendientes... ...que seguro que con el tiempo... ...profundizaré en ella... ...pero lo poco que conozco... ...me resulta apasionante... ...porque además ves como... ...cómo efectivamente influye... ...en tu carácter, en tu forma de ser... ...en el tiempo... Uh -huh. o sea ...en el tiempo meteorológico... ...es increíble, ¿no? Eh, sí, eh,
0: sí, eh, sí, sí, sí... <risa> o sea, ...la verdad yo... es que... Eh, ...puedes darte cuenta perfectamente... ...de cómo influye... ...esas energías... ...¿no? Eh, ...del universo... Eh, aquí aquí abajo en, en la tierra. Hace un poco Totalmente. alusión a, a esta ley de, uh -huh. del Kibalión, ¿no? Sí. Que algún día hablaremos del Kibalión, uh -huh. eh, que dice que lo que es arriba es abajo, ¿no?
9: Efectivamente. En realidad todo funciona bajo el mismo patrón, ¿verdad? Uh -huh. Y es muy interesante verlo así. Y además, ya digo, a mí, Vicente Casaña, enhorabuena por la entrevista a los dos, porque a mí, Vicente Casaña, me gusta muchísimo. Por eso mismo, porque no te da rodeos y porque te da una forma muy clara, muy sencilla, porque claro, justo, la astrología justo. Uh -huh. vista desde fuera, pues igual no tanto, pero realmente es muy, muy, muy compleja, sí muchísimo, o sea, tiene muchísimas variables, es algo que realmente tiene mérito el que sepas no solamente trabajarla, que también, sino que sepas explicarla y que sepas trasladarla sí. y comunicarla a la gente o sea que, uh -huh. genial, me ha encantado he disfrutado mucho con esta entrevista ¿sí?
0: Bueno, pues me alegro, Juan, me alegro Gracias. y espero que haya sucedido esto también con, con el resto de oyentes que están ahí seguro
9: no Están ahí duda. pendientes
0: de nosotros, como siempre, y hay que ver cómo se les nota, ¿verdad, Juan?
9: Yo he leído comentarios muy, muy, muy en esa línea, Nuria.
0: Uh -huh.
9: En nuestro muro de Facebook, que sabes que la gente siempre está ahí, como tú bien dices, muy pendiente de nosotros y arropándonos, sí, cosa que sí. de verdad nunca tendré eh, forma de agradecerles.
0: Ese eh, calorcito, cómo se nota, y, madre mía.
9: De verdad que sí. Eso <risas> es impagable, impagable, de verdad que sí. Eso no hay dinero en el mundo que lo pague. Uh -huh. Y ya digo, yo he leído comentarios muy en esa línea de, de disfrutar, de... Porque yo creo que además yo creo que es una mancia que a todo el mundo la atrae. Uh -huh. Yo creo que quien más quien menos se siente atraído por ella, por, por lo que decimos, ¿no? Por, por todas las áreas que toca, a nivel de eso, de personalidad, de destino, de un montón de cosas, y que a todos nos resultan tan, tan apasionantes.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, sí. A, a alguien a algunos les sí. llama mancia, lo, la denominan bueno. mancia, otros para ciencia, ¿no? Sí. Pero bueno. bueno
9: Claro, claro, claro. Es que está muy emparentada con la astronomía, que sí es una ciencia, evidentemente. Claro. Sí, bueno, sí, hombre, y, y no solamente es una amancia a nivel de adivinar, cuidado. No, supuesto. claro. De hecho, a mí es la parte que más me apasiona y que más, incluso que más, no sé si decir respeto o más eh, consideración me merece, que es la parte del estudio de la persona.
0: Sí, sí. Que es esa, que es absolutamente. Esa introspección, ese total. conocerte a ti mismo a través de los astros. Total.
9: Es brutal. Y como cuando te hacen una carta astral te vas viendo reflejado realmente. Hay matices, por supuesto, pero mm -hmm. en la mayoría, por lo menos en mi caso. En la mayoría de las cosas yo me veo reflejado al 100%. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Juan, vamos a lo nuestro, que se nos va el tiempo, ¿eh?
9: Venga, que nos ponemos a hablar.
0: <risa> vamos a ver qué nos dicen tus cartas esta Venga, noche.
9: Venga, vamos. Vamos, Nuria. Vale, Nuria, amigos, esta semana uh -huh. un arcano menor del palo de copas, el 6 de copas concretamente, ¿Sí? a mí es una carta que me produce mucha ternura, me gusta mucho, porque habla de reconciliarnos, habla de mirar un poco hacia atrás sin nostalgia, eh, o al menos así deberíamos hacerlo, y de hecho yo creo que ese es el consejo, Nuria, esta semana, uh -huh. No hay que mirar atrás con tristeza, con nostalgia, con pena por lo vivido o por lo perdido, uh -huh. sino valorándolo, ¿no? Eh, volviendo a disfrutarlo de alguna manera. Sí. Cuando, cuando dice Holly, me acuerdo de aquel momento, qué bonito fue, cuánto me, cuánto me aportó, ¿no? Y, sí. y lo que somos hoy viene de ahí, efectivamente, de ese pasado. Uh -huh. Entonces yo diría, el consejo de esta semana, Nuri, amigos, ese seis de copas nos lleva nos lleva a reencontrarnos con amigos, nos lleva a retomar cosas también nos lleva a retomar historias que pudiéramos tener eh, a medias, quizás para ponerles un punto y final y Ajá. seguir el camino. Pero es necesario retomar eso. Podemos tener a medias muchísimas cosas, relaciones personales, estudios, deudas. Podemos tener cosas ahí que estén atascándonos en sí, el camino.
0: Sí.
9: Eh, y hay que enfocar un poco la vista hacia atrás para ver qué podemos resolver de eso eh, y de esos conflictos o de esas eh, circunstancias que tenemos como digo atascadas y resolverlos para tirar para adelante. Pero también es una carta que habla mucho de la, de la niñez, de la infancia, de volver a ser un niño, de permitirte a jugar, disfrutar, de permitirte pues lo que supone ser un niño, que lo tenemos a veces muy machacado al niño interior <risa> y es bueno de vez en cuando que aflore y mimarlo y cuidarlo. Es una carta muy muy positiva, como digo, muy luminosa, a mí me, me da mucha ternura, uh -huh. siempre y cuando no nos quedemos atascados ahí, que esa puede ser la variante o la vertiente quizás menos positiva. Si tenemos la sensación, si alguno de nuestros amigos, Nuria, tiene la sensación de que lleva tiempo pues eso, atascado, posponiendo decisiones, o con sensación como pues de tristeza, de, de, de estar demasiado atascado mirando hacia atrás cuando, no, cuando lo, lo que lo que, te, lo que se te mueve por dentro perdón, no es bueno, no es positivo al mirar hacia atrás uh -huh. hay que curarlo, hay que sanarlo bueno, y no debemos quedarnos atascados ahí uh -huh. sino que ese que esa como diría, esa revisión del pasado nos sirva para trabajarnos más el presente y el futuro
3: claro.
9: o sea que yo diría que esta semana semana de emociones muy positiva Qué bien. Y, de, sí, y de reencontrarnos con amigos como digo, con nosotros mismos ¿vale? con nuestras raíces
0: y volver pues, a jugar Sí, Como niños.
9: por supuesto, que lo hagamos, que, que dediquemos esta semana, bueno, yo creo que siempre habría que buscar un momento para eso, pero bueno, esta semana sí. parece ser que el mensajito que nos dan es ese, busca un huequito para ti, y ponte a dibujar, ponte a, yo qué sé, ponte una peli de dibujo, sí yo
0: qué sé, lo
9: bueno, que te apetezca. La vida,
0: el... la vida es un juego, Juan, así que... Totalmente, mm.
9: de verdad que sí, de mm -hmm. verdad, y nos la tomamos tan en serio a veces.
0: Sí, simplemente hay que jugarlo, ya está.
9: Exacto. Nada y... más. Nada más. Y dejarnos llevar. Así que eh, pon atención un poquito a tu niño interior y deja que le elija la forma en que se manifieste.
0: Juan, eh, medio de contacto para todos aquellos que quieran hacerte una consulta o pedirte, no sé, algún consejo lo que sea.
9: Claro que sí. Las redes sociales, como siempre, Nuria. Eh, somos Faro Tarot en Facebook, Twitter y demás. Tenemos el correo electrónico me, farotarot arroba, gmail .com, y tenemos el teléfono móvil 605-337291. Así que hay muchas vías para que se pongan en contacto con nosotros y les podamos resolver cualquier duda y, como siempre decimos, escuchar cualquier crítica sana y constructiva también, uh -huh. en cualquiera de esas vías.
0: Perfecto, compañero. Pues eh, nada, me despido ya, que ahora nos vamos ya con la frase de la semana. La de semana y la hasta noche. la semana que viene, Juan
9: expectantes. <risa> un beso Nuria a, todo, a ti y a todos los amigos y nos escuchamos la semana que viene. Gracias.
0: Un beso. Buenas noches.
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio com
0: Y ya en los últimos minutos del programa, no me queda más que dejaros con la frase de la semana. Estoy segura de que la habréis escuchado más de una vez, porque es todo un clásico. Dice así. Recordad siempre. A palabras necias, oídos sordos. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.